0: Bonjour,
1: je suis Jean-Marc,
0: je suis Adrien, on va dans le mur, le podcast des sujets ou le Chers amis, on va dans le mur ou pas, euh, notre série sur l'immigration continue après l'histoire et les études, après les passions de et autour de l'immigration. Nous rencontrons aujourd'hui un chercheur qui étudie l'immigration depuis de nombreuses années. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages traitant
1: de l'intégration des Français issus de l'immigration arabo-musulmane. Ce chercheur Adrien, il s'appelle Arnaud Lacheray. C'est l'ancien chef de cabinet du maire de rieux la dans le Rhône, avant d'enseigner au Bahreïn. Arnaud Lacheray est docteur en sciences politiques et il publie en septembre 2023 Les Intégrés.
0: Bonjour Jean-Marc. Et ce livre, c'est aux éditions Bordelot. Arnaud Lacheray montre au travers de l'étude d'un échantillon de profils à l'appui que l'intégration des Français, dont la famille est originaire d'Afrique du Nord, fonctionne mieux que beaucoup ne le croient, mais elle bute sur des freins culturels.
1: Bonjour Arnaud, vous partez des données de l'enquête Trajectoire et Origine de l'Institut national des études démographiques et vous montrez qu'après une génération, il n'y a pas d'écart significatif entre les populations socialement identiques à leur arrivée en France, qu'elles soient européennes ou nord-africaines en matière d'ascension sociale
2: Oui, c'est euh, curieux, mais c'est euh, somme toute assez connu. Euh, c'est des chiffres qu'on retrouve un peu partout et qui euh, n'arrangent personne, en fait. Ça n'arrange pas vraiment euh, à gauche, ça n'arrange pas vraiment à droite, de s'apercevoir qu'en fait, la deuxième génération arrive quasiment à un taux d'accès à l'enseignement supérieur et aux fonctions socialement valorisées, donc les cadres, les entrepreneurs, etc., à peu près équivalent à celui de la moyenne nationale. Euh, J'ai encore euh, revérifié des graphiques aujourd'hui, parce que des fois, je me dis peut-être que, peut que je dis des années que ce n'est pas, pas ça, et que je bâtis tout sur n'importe quoi. Non, non, euh, systématiquement, toutes les études, qui ne sont pas que de l'INED, d'ailleurs, hein, c'est les premières, parce que c'est celles qui sont les plus, euh, les plus sourcées, parce qu'elles elles sont par nationalité, donc c'est encore plus précis. Et on s'aperçoit qu'en euh, fonction de l'origine nationale, j'avais regardé les Marocains et les Tunisiens, euh, arrivent... Quasiment au pourcent près, la, les enfants de, de primo-arrivants marocains et tunisiens ont la même, euh, ont la même trajectoire en termes d'enseignement de, supérieur, donc de niveau de diplôme et euh, d'accès aux fonctions de cadres. C'est à peu près 30% de la population qui est, euh, qui est à peu près à ce niveau-là. C'est la même chose que la population euh, française, euh, que la moyenne nationale. Pour les Algériens, on... j'avais regardé, c'était légèrement inférieur. Alors, pourquoi c'est légèrement inférieur Tout simplement parce que les parents arrivent avec un niveau un peu inférieur aussi. Donc, le rattrapage se fait sur une génération de plus, peut-être, ou se prendra, prendra un peu plus de temps. Les Algériens, on arrive à 23-24% contre 32-33% pour la moyenne nationale. Mais leurs parents, par contre, sont arrivés avec 3% de gens qui avaient fait des études supérieures. Autrement dit, c'est une ascension sociale qui est terrible. Enfin, C'est assez, assez, assez extraordinaire. Euh, et enfin alors on se dit bon très bien mais euh, quand même euh, et ça c'est un discours qu'on retrouve beaucoup à l'extrême droite hein, mais rappelez-vous euh, les Italiens les Polonais, les Espagnols euh, eux ça n'a pas posé de problème on n'a qu'à regarder après tout et ça tombe bien parce que euh, les Italiens et les Espagnols sont arrivés avec un niveau social et euh, de formation équivalent aux euh, Tunisiens et Marocains quasiment les pères de ces gens là euh, avaient les mêmes niveaux, c'est-à-dire le même taux de diplômés du supérieur et le même taux d'encadrants qui était très bas, euh, globalement, les, pour les deux catégories, c'était les ouvriers, hein, euh, et leurs enfants sont quasiment, une nouvelle fois, au pourcent près, euh, exactement au même niveau, euh, c'est-à-dire qu'ils ont atteint la moyenne nationale. Euh, pour les Algériens, on peut les comparer avec les Portugais. J'ai appris aussi que les Portugais étaient arrivés avec un niveau d'études inférieur à celui des Italiens. Et euh, les enfants de Portugais et les enfants d'Algériens ont exactement le même niveau social. Mais là, je parle uniquement de ceux qui, qui s'en sont bien sortis. Euh, ensuite, pour les autres catégories, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, en termes d'ascension sociale, dire « l'ascension sociale est bloquée »,« la discrimination est trop importante » ou alors « ces gens-là, entre guillemets, ne peuvent pas s'intégrer », Force est de constater que l'ascension sociale par l'eau, l'intégration économique, elle a lieu. Alors, il y a l'autre réponse qu'on qu fait tout le temps, c'est oui, mais l'intégration économique, ce n'est pas l'intégration culturelle, et patati et patata. À un moment donné, c'est sympa de dire ça, c est, c est, c est toujours, ça fait toujours plaisir d'imaginer que... Euh, le cadre bancaire euh, qui est à la défense dans sa tour sur son plateau avec tous ses collègues et qui va qui va manger avec eux euh, qui le soir fait un after work peut-être sans boire d'alcool attention ou là il s'en de saucisson quand il rentre chez lui il devient il vient un fondamentaliste euh, et il vient il met son il met son camis et euh, voilà mais ça se passe pas comme ça en vrai évidemment que la socialisation par le travail et par le monde professionnel elle se fait surtout à un échelon supérieur, surtout euh, quand on est euh, au milieu de, de la bourgeoisie et de la classe moyenne supérieure française, évidemment qu'on prend les codes et évidemment que ça dure plusieurs années avant qu'on les implante complètement. Donc oui, c'est pas parce qu'on a une, une situation de cadre ou de cadre supérieur que derrière on va se comporter comme un, comme un bourgeois parisien, un bourgeois urbain français. Euh, pour autant, c'est des codes qu'on va acquérir et qu'on n'acquiert pas tous les codes du bourgeois du 16e arrondissement, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de très très grave, je l'imagine. Mmh. Voilà, globalement, euh, si on regarde, on s'aperçoit que la nationalité d'arrivée ne joue pas vraiment sur l'ascension sociale et que quand on les prend tous en même temps, les enfants d'immigrés, en une génération, arrivent à des taux de réussite sociale qui sont équivalents à mmh. ceux de la moyenne nationale. Et ça, quantitativement, c'est important. L'enquête que j'ai menée ensuite, c'est partant de ça, truc que personne n'a vraiment relevé, ou alors que les gens relèvent sans trop le sans, sans regarder, c'est maintenant, on va les interroger. Et c'est là que ça devient intéressant.
0: Arnaud, euh, votre étude s'intéresse moins aux peu ou non diplômés, et est-ce que cette focale euh, n'est pas un miroir déformant de la réussite
2: Pareil, ça aussi, c'est euh, la chose qui revient immédiatement. Sauf que, je l'assume complètement, il euh, y a des, des dizaines de bouquins, mais des dizaines d'études qui portent sur ceux qui ratent. Alors ouais, franchement, il suffit de, faut ouvrir les journaux, hein les trafiquants, les déshérités, ceux qui ont plein de problèmes, ceux qui, etc., la pauvreté, les quartiers, euh, euh, ça qui sont faits souvent par des, par des sociologues, souvent très talentueux, mais avec d'énormes biais euh, sociaux, d'énormes biais euh, politiques, euh, <rire> qui ont tendance ensuite à dire, bah, regardez, c'est bien la preuve que la société est discriminante, que ça ne fonctionne pas, etc. Si vous voulez des études sur les gamins dans les banlieues qui n'y arrivent pas. Euh, vous allez à la FNAC, dans n'importe quel rayon, vous, vous en trouverez des centaines. En fait, personne n'a remarqué que, bon bah oui, il y en a qui n'y arrivent pas, mais il y a aussi plein de Français dits de, de la population majoritaire qui n'y arrivent pas. C'est normal en fait, tout le monde ne va pas devenir cadre supérieur et faire des études supérieures, sinon, bah, en fait, ce serait un pays qui ne fonctionnerait pas. Euh, malheureusement, euh, l'idéal d'une société où tout le monde est brillant et où tout le monde, euh, et où tout le monde dirige, ça ne peut pas fonctionner. Euh, donc oui, en effet, il y en a qui n'y arrivent pas mais ceux-là, ils ont été euh, étudiés, surétudiés, et en fait, on a évidemment raté une autre focale quand on les a étudiés. c'est euh, pourquoi la plupart du temps, enfin la plupart du temps, pourquoi parmi ces gens qui n'y arrivent pas, il y en a une grande partie qui dérive, c'est-à-dire qu'ils euh, ne se contentent pas d'avoir raté l'ascension sociale que leurs parents leur promettaient, parce que globalement, leurs parents arrivent, ça on ne l'a pas du tout dit, mais leurs parents sont inintégrables, c'est-à-dire que... Euh, la plupart du temps, les euh, Nord-Africains qui débarquent en France dans les années 70 ou 80, c'est euh, le patronat qui organise ça, hein, bêtement, on manque de bras dans les usines ou dans le BTP. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va prendre euh, des gens dans les campagnes qui parlent vaguement français, dans les campagnes algériennes, marocaines, tunisiennes, surtout algériennes, puisque c'est le plus gros de, des pays et puis qu'on a un accord migratoire avec eux. On va les mettre à la chaîne, à l'usine, et on va leur donner un logement, souvent dans un foyer de travailleurs immigrés, puisque ils sont tous célibataires, aucune chance de s'intégrer là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vont uniquement travailler à la chaîne, ils vont faire un peu d'argent, qu'ils ont prévu de renvoyer en Algérie, alors je vais prendre pour la, pour la majorité d'entre eux, euh, jusqu'à ce qu'arrive 1976. Et là, 1976, on leur dit, en fait, ouais, c'est sympa ce que vous faites, mais vous pouvez aussi maintenant ramener votre famille. Ah bah dans ce cas-là, ce n'est plus de l'immigration pour du travail et ensuite on rentre, on construit sa maison dans le bled dont on vient. Mais en fait, on va peut-être faire un petit peu comme, comme mon voisin qui est français, comme mon, comme mon chef qui est, qui est français. Et peut-être qu'en fait, ce pays qui est plutôt sympa, on va y habiter et je vais y fonder une famille. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite euh, Ce n'est pas très compliqué. On va reproduire le seul modèle de famille qu'on connaisse, c'est-à-dire celui du village. Donc, on va rentrer au village, on va se faire présenter une, une fille qui va être approuvée par les parents, etc. etc. On va organiser un, un mariage, pas un vrai mariage d'amour, c'est un mariage traditionnel de société patriarcale des zones rurales d'Afrique du Nord. Donc, on, orga on organise un mariage, on organise un regroupement familial, on recrée une famille. Pareil, sur le modèle de ce que l'on connaît, qu'est-ce que l'on connaît C'est la famille traditionnelle rurale euh, nord-africaine. C'est Pierre Bourdieu qui l'a qu écrit quand il, est, quand il faisait la guerre d'Algérie. Pour, pour le coup, c est, c est, je n'inventerai rien. Hein. La, la domination masculine, c'est un livre de Pierre Bourdieu. Il explique ça, mais parfaitement. Sauf qu'il n'a pas anticipé que ces gens-là allaient ensuite arriver en France. Mais euh, on reproduit ce schéma-là. On sort du foyer Sonacotra, parce qu'on va prendre un HLM un peu plus grand. C'est là où on construit beaucoup de HLM. Parfois, on est même en bidonville. Pour le coup, c'est encore un autre problème. Euh, on fait une grande famille, exactement comme celle du village en Algérie. Euh, donc 6, 7, 8, 9, 10 enfants parfois. J'ai interrogé beaucoup de gens qui venaient de ce genre de famille-là. Et ensuite, on se dit, bah n'est pas nous qui allons nous intégrer, c'est nos enfants. Donc, tout l'espoir d'intégration, on le donne aux enfants. Et aux enfants, on leur dit, mais tu vas aller à l'école. Il faut que tu travailles, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu fasses tes devoirs. Sauf que nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, on a été recrutés en tant qu'ouvriers euh, sans aucune formation. Euh, les gens parlent à peine français. Les mamans, euh, les mamans sont souvent illettrées, d'ailleurs. Ah, ça, c'est vraiment... Autant le papa, il s'est un peu socialisé à l'usine, etc. Autant la maman qui débarque directement, elle sait à peine lire et écrire, etc. Ah, mais elle dit, va à l'école. Sauf qu'à partir du CM1, CM2, ils sont incapables d'aider leurs enfants. Et là, euh, c'est ces enfants-là, 30 ans après, enfin, 20, 25 ans après, que j'ai rencontré ceux qui avaient réussi, et ils sont quand même sacrément nombreux compte tenu des conditions sociales dans lesquelles ils sont arrivés. Et donc comment, d'une famille de 6, 7, 8, 9, 10 enfants, eux, ils sont bourgeoises, ils font 2, 3 enfants comme tout le monde, entre guillemets, conformément à la moyenne nationale, et euh, ils vivent euh, bourgeoisement comme n'importe qui de la classe moyenne française, en coupant complètement avec le mode de vie de leurs parents et du village de leurs parents. Et ça, c'est intéressant. En revanche, oui. Parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui échouent. Et donc, quels sont les moteurs de cet échec Les moteurs de cet échec sont très simples. Un enfant pauvre en France aura peu de chances d'accéder aux études supérieures, enfin, moins de chances d'accéder aux études supérieures ou à des fonctions d'encadrement quand il sera grand. En revanche, c'est ce sentiment de frustration qui est extrêmement compliqué à gérer parce qu'il y a une énorme pression des parents qui disent bah, « nous, on y est arrivé, on n'y est pas arrivé, on a tout lâché pour venir ». Euh, bah maintenant, il faut que ce soit toi qui, qui porte la réussite. Et quand bah, on s'aperçoit qu'on ne porte pas vraiment la réussite, il y a parfois mmh. des réactions qui peuvent être compliquées. On est beaucoup plus sensible, évidemment, à un fameux biais de Gérald Brenner, hein, un biais cognitif qui est celui du bouc émissaire. C'est-à-dire, ça ne peut pas être de ma faute. L'échec ne peut pas être de ma responsabilité. C'est donc que je trouve quelque chose. Et ça tombe bien parce que la société française n'est pas complètement innocente là-dedans. C'est-à-dire que le racisme, la discrimination, ça existe. En même temps, euh, on a tendance à, euh, à gonfler ça et à se dire « bah c'est pas ma faute, c'est la société ». Et beaucoup de voix sympathiques, pleines de bonnes intentions évidemment, vont amplifier ça, dire « mais oui, bien sûr, c'est parce que tu ne peux pas t'intégrer, parce que la société ne t'intègre pas ». Donc, on te propose un modèle alternatif. Et là, vous voyez immédiatement de quoi je veux parler, et ces gens-là, par contre, sont ultra étudiés. Ceux qui se radicalisent, ceux qui deviennent mmh. violents, ceux qui rentrent dans la délinquance, ceux, etc., etc.
1: Alors, revenons euh... à. Arnaud, Gérald Bronner qui a préfacé votre livre, mais revenons sur les parcours de, de réussite que vous étudiez dans votre euh, ouvrage Les Intégrés. Vous évoquez en particulier les parcours des filles nord-africaines qui sont jalonnées par des transactions avec la famille qui sont des sortes de négociations avec les parents. En quoi est, selon vous, un chemin plus simple pour elles
2: Alors, le chemin au départ est très compliqué. Euh, c'est ensuite que ça se simplifie quand on est en contact avec la société française. Et c'est là que le facteur culturel est complètement ignoré par les autorités françaises. C'est assez simple à expliquer. J'avais commencé à étudier les femmes saoudiennes. Les femmes saoudiennes qui, euh, au enfin, milieu des années 2000, du jour au lendemain, se retrouvent à... Euh, bah maintenant, vous allez faire des études et vous allez travailler. Oh, mince, alors voilà. alors qu'elles euh, n'avaient même pas le droit de parler à un homme qui n'était pas leur frère ou leur mari. Euh, globalement, c'était ça. Ce que j'avais étudié, c'est comment vous avez fait avant pour convaincre votre père, une société extrêmement conservatrice, de vous laisser faire des études, de ne pas vous forcer à vous marier trop tôt, de vous laisser aller travailler, etc. Et elles m'ont expliqué qu'en fait, c'était une série de négociations systématiques. Elles devaient en permanence négocier avec la personne qui avait euh, le, la possibilité d'obtenir des dérogations, entre guillemets, symboliquement, et c'était le père. Et en fait, j'en avais fait un livre qui s'appelait « La femme et l'avenir du golfe », et en le lisant, certaines personnes en France m'ont dit « mais ça ressemble un peu à ce que ma sœur a vécu ». Et euh, bah, bah, ma sœur, elle est enfant comme moi d'Algériens euh, ou de Marocains qui ont, qui, ont, qui ont immigré en France. Et en fait, oui, ce qui se passait, nous, dans notre cité, c'est que bah, moi, en tant que mec, j'avais pas trop de problèmes, je faisais ce que je voulais, j'allais au club de foot. Je m'amusais, par contre, ma sœur, systématiquement, elle devait négocier pour sortir, pour aller dans le quartier, pour aller à la bibliothèque, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Et elle devait systématiquement négocier avec l'autorité patriarcale qui peut donner une dérogation, c'est-à-dire le père. Alors, des fois, le père est, est, est cassant, ça ne marche pas. Et ça, il y a plein d'exemples où ça n'a pas fonctionné. Mais en revanche, euh, souvent, le père est au centre de tout ce processus transactionnel où la fille, euh, bah, ne serait-ce que... Euh, pour lui faire comprendre que, bah, ce serait quand même bien que je fasse des études, que je me marie pas tout de suite à 18 ans, parce que quelque part, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de filles de la deuxième génération qui se sont mariées très tôt parce qu'on reproduit pareil le schéma, etc., etc. Ce serait bien que je fasse tel type d'études. Ce serait bien que je fasse si, ce serait bien que je déménage. Ce serait bien que j'aille faire des études ailleurs que dans la ville à côté. Euh, je suis dans un quartier à Saint-Étienne, ce serait bien que j'aille faire des études à Lyon. Oula, on est à 60 km là, donc ce serait peut-être bien aussi que je prenne un appartement. Et tout ça, on l'obtient en se bagarrant parce qu'on s'est battu pour obtenir la moindre petite avancée quand on était plus petite. Dans la famille, comme on, comme on passait tout le temps en second, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc ça, c'est une certaine habitude. Or, à 15 ans, on va dire 15 ans, hein, quand on arrive en fin, du, en fin de collège, en fin de scolarisation obligatoire, souvent, hein, on se heurte à la vraie société. La société, elle est compliquée. La société, elle n'est plus régie par un code parental ou familial. C'est euh, bah, si tu as la bonne note, tu passes. Si tu as la bonne tête, tu, tu peux aller dans tel truc. Et parfois, on va pas se mentir, certains euh, profs, etc., bah, à cette époque-là, un peu moins maintenant, on peut le dire aussi, disaient bah, « toi, tu viens du quartier, tu vas plutôt aller faire un truc technologique ». <rire> tu ne vas pas aller en, en seconde générale. C'est arrivé, c'est arrivé. Il y a des statistiques, etc. Et euh, pas, il, y il y a qu'à des troisièmes technos. Voilà, c'est ça. Et, donc, et pour les natifs
1: et pour les enfants de l'immigration, d'ailleurs.
2: Tout à fait, tout à fait. Et donc, <rire> euh, qu faut, à quel moment est-ce qu'on va se mettre en rébellion, essayer de négocier, essayer de dire non aux profs, essayer de, 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 de négocier avec l'autorité, dire non, mais laisse-moi ma chance, je peux peut-être aller au lycée. Et à quel moment on va péter un plomb et quand on est une femme, effectivement, on a tellement d'entraînement depuis quand, de 0 à 15 ans. On s'est tellement entraîné à contester l'autorité, à négocier, pas à la contester, pas à la, mais à négocier avec l'autorité, que quand on en arrive à ce point-là, c'est parfois plus simple. Il y a plein d'autres étapes. Hein. Il y a l'étape du choix des études, c'est-à-dire que est-ce que je vais aller en prépa Est-ce que je suis un petit peu à la limite Est-ce que, est que ça peut passer Est-ce que je peux essayer de négocier Et c'est la même chose également quand on cherche le premier stage, le premier emploi. Quand on cherche ce genre de choses, il y a une porte qui se ferme, une deuxième porte qui se ferme. Est-ce que j'insiste Est-ce que je continue et les filles ont davantage l'habitude, culturellement, de négocier en permanence avec l'autorité qui a le pouvoir de donner une dérogation ou d'ouvrir la porte. Là où les garçons, c'est un peu plus compliqué.
0: Justement, revenons-en, puisqu'on a parlé de domination masculine et, et patriarcat. Pour les garçons,
2: en revanche, est-ce que le racisme et les discriminations peuvent freiner leur parcours Ah oui, et là, on est euh, exactement à l'inverse des théories du féminisme intersectionnel. En général, quand je dis ça, ça les fait hurler, <rire> mais, mais j'ai complètement raison. C'est en fait, le, c'est normal, voilà. Mais quand... Non, non, mais quand on regarde ça, la plupart du temps, euh, le féminisme intersectionnel dit que quand on est une femme et qu'en plus on est arabe, euh, est... ça multiplie les difficultés. Or là, c'est l'inverse. C'est-à-dire mmh. que, euh, alors, quand on, est, euh, quand on est identifié comme arabe, donc, normalement, comme maghrébin, comme euh, arabo-musulman, etc. en France, de manière naturelle, on aura un peu plus de difficultés. Il y a pas mal de statistiques qui existent quand on envoie un CV, machin. Qui mm. s'appelle Mohamed et l'autre s'appelle François. Mohamed aura 30% de chances de moins de etc. Ça, on la connaît. D'être, d'être pris à, d'être pris pour un même poste. En revanche, euh, ces statistiques, elles sont décomposées aussi. Et quand on a un prénom féminin. Uh, arabo-musulmans, eh ben on passe plus facilement, on passe plus difficilement quand on est blanc, quand on a un prénom de français euh, euh, natif, entre guillemets, même pas natif de français de la population majoritaire, mais on aura moins de difficultés que quand on s'appelle Mohamed. Autrement dit, Fatima aura plus de facilité que Mohamed à passer des obstacles vis-à-vis -vis de la société majoritaire, parce que, mais c'est une image mentale, il est également euh, exacerbé, euh, et on, on paye le prix, enfin, ils paye le prix. Ces pauvres, ces, ces pauvres garçons, en fait, hein, ils payent le prix de cette euh, de cette culture, puisque par définition, l'image mentale de l'homme arabe, c'est euh, le dealer, c'est la personne violente, c'est euh, la personne radicalisée, etc. Il y a beaucoup plus d'attentats entre guillemets commis par des hommes que par des femmes, et très bêtement, euh, la société française de la société majoritaire intègre ça il y a le racisme naturel de toute la, le racisme là le rejet naturel de toute société majoritaire de quelqu'un qui veut s'intégrer ça c'est très naturel il y a pas c'est pas la France particulièrement toute société euh, a toujours une résistance à accueillir quelqu'un qui veut s'intégrer ça à la limite c'est quasiment irréductible on essaye de le réduire, on fait beaucoup d'efforts mais euh, de manière naturelle un homme arabe sera moins bien perçu qu'une femme arabe parce qu'il est perçu comme un conquérant, un combattant quelqu'un qui peut être violent etc Et, euh, alors que la femme sera davantage quelqu'un qu'il faut protéger émanciper, mmh. c'est de la pure perception mais c'est extrêmement mmh. euh, vivace Alors Arnaud, on vient de vivre
1: les émeutes du printemps 2023. Il se pose les questions d'une reconstruction, pas que matérielle d'ailleurs. Pour mieux intégrer, selon vous, il vaut mieux faire sortir du quartier. Vous en parliez déjà dans un précédent ouvrage, car reconstruire à l'identique, ce serait de manière assez contre-intuitive retarder
2: l'acquisition des codes de l'en dehors du quartier et de la société française. Oui, c'est une évidence, le quartier, la politique de la ville a tendance à enfermer. C'est-à-dire, on a décidé, pour d'excellentes raisons, avec plein de, avec beaucoup de cœur en plus, hein, de mettre beaucoup d'équipements dans les, dans les quartiers populaires. On met l'école, le lycée, parfois même l'université, la piscine, etc., etc. Ce qui fait qu'on n'en sort plus. Et comment on fait pour s'intégrer Pour s'intégrer, il faut rencontrer l'autre, il faut rencontrer la société majoritaire. Si on n'a aucun moyen de le rencontrer, ou si on nous pousse à rester entre personnes de la, même, de la même origine parce que globalement les quartiers deviennent de plus en plus des quartiers ethniques euh, ça devient plus difficile évidemment on ne va pas forcer les gens à habiter dans le même immeuble que des gens avec qui ils ne veulent pas être en revanche on peut faire en sorte que les gens des quartiers sortent ne serait-ce que pour aller faire leurs courses ne serait-ce que pour aller dans un club sportif etc. pour se frotter aux codes de la population majoritaire pour les rencontrer et pour faire en sorte d'en acquérir les codes. Regardez, le Grand Paris arrive 100 ans après le, mét le métro de Paris. En fait, la, pro la priorité numéro un a été de favoriser les transports dans les grandes métropoles, dans les centres des grandes métropoles, mais surtout de faire en sorte que les quartiers périphériques ne puissent pas joindre facilement le centre des métropoles. On commence Comme à, à peine Marseille. C'est complètement ça. Mais non, mais à Marseille, c'est le, le même principe. Mais à Paris, regardez, ce n'est que maintenant qu'on fait les grands chantiers du tramway Grand Paris, les, enfin, du, euh, du métro Grand Paris. Le tramway, le tramway devrait exister depuis des décennies. En fait, il n'a été inauguré que il y a quelques années. Euh, et donc, tout ça montre que pendant très longtemps, on était très content d'avoir des, euh, des gens, la plupart du temps, immigrés ou descendants d'immigrés, dans des endroits dont ils pou ne pouvaient sortir que très difficilement avec une ligne de bus qui fonctionne une fois sur deux.
0: Arnaud, Jean-Marc, on terminera toujours nos podcasts par une proposition. Quelle sera-t-elle, là, aujourd'hui, sur ce sujet on ne peut plus brûlant
1: Alors, Arnaud vient, vient d'en énoncer une, mais vous évoquez, Arnaud, euh, la nécessité, dans votre ouvrage, de se doter d'une politique d'intégration, y compris après l'acquisition de la nationalité française.
2: Ça, c'est mon grand combat. Euh, J'essaye de changer la définition de l'intégration. Euh, en fait de redonner sa définition originelle à l'intégration, une, dé une définition sociologique qui est très bête, c'est quand le membre d'un groupe minoritaire souhaite euh, rentrer dans la société majoritaire en en acquérant les codes, les valeurs et les attitudes, c'est euh, du Emile Durkheim, du Dominique Schnapper, de la sociologie de base. Et malheureusement, euh, on en a fait une définition administrative et politique en disant, c'est quand un étranger arrive, le temps, euh, ce qu'il faut pour qu'il euh, devienne français. Une fois qu'on devient français, on n'a plus à s'intégrer. Et d'ailleurs, ils le disent tous. Moi je suis né en France, j'ai pas à m'intégrer. En fait, si. C'est pas parce qu'on est né en. Qu on, qu on, que nos parents sont étrangers d'ailleurs, mais un clochard dans la rue, il n'est pas intégré. Quelle que soit sa nationalité ou quel que soit le lieu d'où il vienne. Quelqu'un qui est en prison, il n'est pas intégré. Quelqu'un qui habite en milieu rural, le temps qu'il qu se fasse à la vie parisienne, il y a un moment d'intégration. Il y a plein de choses comme ça. Et intégrer la classe moyenne supérieure française ou intégrer les codes de la bourgeoisie, pas forcément devenir bourgeois, mais les, les codes et les civilités de la société française, ça se fait. Quelle que soit sa situation. Et il faut également comprendre que la première génération n'était pas intégrée. Elle était là pour. Euh, elle a reproduit des codes qu'elle connaissait du, du bled, du, du village nord-africain. Mais c'était des travailleurs de l'usine qui faisaient des allers-retours entre le foyer de travailleurs et l'usine. On ne s'intègre pas comme ça. Et donc, ceux qui ont réussi par l'ascension sociale, c'est la deuxième génération. c'est La génération qui s'est vraiment intégrée, c'est celle-ci. Et aujourd'hui, il faut également qu'on lutte contre la désintégration. La troisième génération est travaillée par des forces qui cherchent à l'éloigner de la France. Ces forces, elles peuvent être un retour à une religion euh, qui est de plus en plus orthopraxique, donc qui sépare de plus en plus du comportement du, du français moyen entre guillemets ça peut être également euh, un une sorte de revival, une sorte d'amour de, de, soudain pour le pays des origines qui se manifeste par euh, des signes extérieurs qui sont, relativement, euh, qui sont relativement forts et qui ne permettent pas justement d'acquérir les signes de la société majoritaire. Euh, ça peut être aussi euh, par euh, un rejet de la France, parce qu'on leur explique que la France est raciste de manière structurelle et donc qu'il n'y a plus rien à y faire, etc. etc. Il y a aussi cette, ce rejet de la France coloniale, et ça fait 70 ans maintenant, c'est bon. Pourquoi ça arrive maintenant, ce rejet Pourquoi ça n'arrivait pas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans Ça arrive maintenant parce qu'il y a clairement des mouvements politique ou pas, qui tire avantage d'avoir des gens qui s'en éloignent et qui embrassent ce genre de théorie créant de vrais troubles qui deviennent des troubles à l'ordre public, des troubles sécuritaires et des troubles sociaux dans toute la France. Donc il faudrait qu'enfin on comprenne que l'intégration, apprendre ce que c'est que d'être français, ça ne se fait pas, ce n'est pas un truc qui n'est réservé qu'aux étrangers, mais également à leurs descendants et parfois même bien au-delà.
0: Merci Arnaud, on rappelle que vous avez publié cette rentrée 2023 « Les intégrer aux éditions Bordelot et ceci conclut notre deuxième épisode du podcast « On va dans le mur » consacré à l'immigration, un podcast justement pour ne pas aller dans le mur comme sur ce sujet et comme sur les autres sujets à venir. On prépare tout ça, euh, à bientôt Jean-Marc, et, et au revoir
1: Arnaud, encore merci. Et vous pouvez partager ce podcast, le commenter, aller plus loin avec les sources, euh, c'est une nouvelle aventure euh, qui démarre. Merci euh, Arnaud, à bientôt Adrien. Au revoir.
0: C'était un épisode de On va dans le mur, le podcast des sujets houleux, co-animé par Jean-Marc Pasquet et Adrien Saumier, avec David Cholet pour les sources. Nos sources sont indiquées en description de chaque épisode en espérant que nous n'en oublions aucune. La musique du générique est New York Big Jazz par Magic Studio. Merci pour votre
2: écoute et à bientôt.